0: احمق باش تا کام روا شوی چگونه سازمان ها حماقت جمعی را پاس میدارند و کارکنان با تعطیل کردن مغزشان تشویق می شوند؟ نوشته اندره اسپایسر ترجمه سید امیر حسین میر ابوتالبی گوینده الیاس گرجی هر تابستون هزاران نفر از بهترین و با استعدادترین دانش به نیروی کار اضافه میشند. هوش خام و بالاتر از میانگین اونها قبل از ورود به بازار کار سالها توی بهترین دانشگاه جهان پرداخت شده و شکل میگیره بعد از اینکه تحصیلات گزینشی مقدماتی رو پشت سر میذارن و از تحصیلات تکمیلی رقابتی فارغا تحصیل میشن این نیروهای تازه کار امیدوارن که شغل آینده فرصت کافی رو برای بکارگیری استعداد ذهنیشون در اختیار اونها قرار بده اما واقعیت پیش روشون قافلگیری ناخوشایندیه چیزی نمیگذره که جوانهای باهوش اضافه شده به نیروی کار متوجه میشن درست هوش بالا دلیل انتخابشون بوده ولی قرار نیست از اون استفاده ای کنن کارهای روزمره که به اونها سپرده میشه به نظرشون احمقانه میاد تو این شرایط اگه هم ناخواسته اشتباه کنن و از هوششون استفاده کنن با غرولندهای همکاران و هشدار نرم رئیسشون روبرو میشن چند سال تجربه به اونا میاموزه که هرکس بیشتر به این بیفکری گروهی تن بده بیشتر پیشرفت میکنه. یکی از شرکت های مشهوری که من و ماتس السون تو کتاب پارادوکس حماقت بررسی کردیم فقط و فقط بهترین و با استعدادترین افراد رو استخدام میکنه. وقتی که این نیروهای تازه وارد باهوش به محیط کار وارد میشن منتظر چالش های ذهنی بزرگی بودند. با وجود این، چیزی نمیگذشت که خودشون مشغول ساعتها ها کار روزمره ملالآور و بیهوده میدیدند. بعد از چند سال انجام کارهای خسته کننده، امیدوار بودند که پیشرفت کنند و به کارهای جالب تری برسند. اما این اتفاق هم نمی افتاد. همینطور که رده این مشاوران بلند، پرواز و جوون بالاتر می‌رفت بیشتر متوجه می که رسیدن به راه حل‌های همه جانب و دقیق اهمیتی نداره. اونچه که مهمه رازی نگه داشتن مراجعه کنندگان با استفاده از نمایش های چشمگیر پاورپوینته. اونایی که سعی می‌کردند نگاهی همه جانبه به مشکلات مراجعان داشته باشند با استقبال چندانی روبرو نمیشدند، و اگه بازم به استفاده از مغزشون اصرار می‌ورزیدند خیلی معدبانه به اونها گفته میشد که باید دنبال کار دیگه‌ای بگردی. یکی از نیروهای تازه واردی که با این مشکل روبرو شده بود، جک نام داشت. اون پس از سالها گذروندن تحصیلات تکمیلی تو زمینه حاکمیت شرکتی تخصص داشت. جک به یکی از شرکت های بزرگ مشاوره پیوست به این امید که بتونه با تخصصش بهبودی توی امور ایجاد کنه با وجود این به سرعت خودش و مشغول برنامه دید که هیچ ارتباطی به تخصصش نداشت اون به عنوان کارشناس جهانی با مشتریان جبرون می شد اما تمام دانسته هاش به یافته های چند دقیقه جستجو توی اینترنت شرکت محدود می شد. جک فهمیده بود که کار اصلیش نهل مشکلات مشتریان که جلب نظر اونهاست او میدونه است که تلاش برای استفاده اثر بخش از تخصصش باعث نارضایتی مدیران معافقش خواهد شد ما بیش از یک دهه به مطالعه شرکت هایی مثل این شرکت مشاوره مدیریتی مشغول بودیم شرکت هایی که افرادی با آیکیو بالا و تحصیلاتی چشمگیر استخدام میکردند. تو این سالها با صدها نفر از افرادی صحبت کردیم که تو حوزه های مختلف مشغول بودند. از شرکت های مهندسی گرفته تا بخش های دولتی، دانشگاهها، بانکها، رسانهها و شرکت های داروسازی. پیش‌فرض ما این بود که احتمالاً بیشترین پیشرفت متعلق به باهوشترین افراده. اما یافتمون چیز دیگه‌ای میگفت. سازمان ها افراد باهوش رو جذب و سپس اونها رو به استفاده نکردن از هوششون تشویق میکنن. تو این سازمان ها پرسیدن سوالات سخت یا تفکر عمیق هدا رفتی خطرناک شمرده میشه. کارمندان بااستعداد به سرعت متوجه میشن که باید به محدودترین و نزدیک بینانه ترین شکل ممکن از استعدادهای ذهنیشون ذهنشون استفاده کنند. اونایی که یاد میگیرن مغزشون رو خاموش کنن پاداشش رو خواهند گرفت این افراد با دوری از تفکر زیاد قادر میشن تنها روی تموم کردن کارها متمرکز بشن علاوه بر این دوری از این سالات دشوار ناشی از تفکر موجب میشه مشاجره کارمندان با یک دیگرم به حداقل برسه کارمندانی که بی توجه به مسائل دیگه از خطوط ترسیم شده ی شرکت پیروی می آدم رهبری یا همون لیدرشیب متریال پنداشته شده و ارتقا پیدا می کنن. افراد باهوش به سرعت متوجه می شن که تنها در یک صورت میشه پیشرفت. کرد، پاتوکه که گذاشتی تو محیط کار در مغز و تخته کن. در طول مطالعاتمون روشهای مختلفی رو یافتیم که انواع و اقسام شرکت‌ها با استفاده از اونها افراد باهوش رو به عدم استفاده کامل از هوششون تشویق می‌کنند. قوانین و روندهای روزمره متعددی تو این شرکت‌ها وجود داشت که باعث شد افراد به جای صرف انرژی روی کارهای اصلیشون، اون رو صرف تبعیت از بروکراسی کنن. پزشکانی بودند که به جای رسیدگی به مریض، فقط سعی می‌کردند وظایف مشخص شدهشون رو انجام بدن. معلمایی که بیش از اینکه وقتشون رو با تدریس به دانش آموزانشون بگذرونن به دنبال پیگیری رویه های بروکراتیک بودن. یکی از این نمونه ها، هانس، مدیری یک نهاد محلی دولتی بود. بعد از بازدید ناظری از مرکز، فهرستی 25 موردی از اون چه که نیاز به رسیدگی داشت برای اون ارسال شد. به این ترتیب، نهاد تحت مدیریت هانس 25 سیاست و رویه جدید مشخص کرد. نتیجه ناظر راضی شد اما اون چه در حقیقت انجام میشد تغییری نکرد هایی از این دست به ما نشون داد که تبعیت کورکورانه از قواعد و قوانین تا چه حد می‌تونه افراد رو از انجام کارهای اصلیشون منحرف کنه دکترها معلم‌ها و کارمندان دولتی همگی میدونستند که قوانین و قواعدی که هر روز از اونها پیروی می‌کنند اموری بیهود و انحرافی هستند با این حال ترجیح می دادن خیلی به این مسئله فکر نکنن و فقط به وظایف مشخص شده خودشون عمل کنند. طبق یافته های ما یکی دیگر از سرچشمه های حماقت در شرکتها اعتقاد عمیق به رهبریه. تو بسیاری از سازمان های امروزی مدیر بودن صرف مقامات اجرایی بالادست را راضی نمی کنه. اونا میخوان رهبر باشند. این مدیران نقش خودشون رو فراتر از پیش بردن کسب و کاراشون میدونن و میخوان پیروانشون رو هم دگرگون کنن. اونا با حرارتی وصف نشدنی از بسیرت، باور و اصالت سخن میگن. با شنیدن این حرفها، انسان انتظار داره که محیط های کاری پر از رهبرانی مانند نلسون ماندلا باشه. با این حال وقتی با دقت بیشتر به یک روز کاری این رهبران خودخوانده نگاه میکنی متوجه میشی که داستان چیز دیگه‌ایه. هرقدر هم توی فعالیت های روزانه اونها بگردی کمتر اثری از رهبری میبینی اکثر مدیران اجرایی روزهاشون رو با نشستن توی جلسات پر کردن فرم و ابلاغ دستورات میگذرونن به عبارت دیگه اونها بروکرات هستن اما بروکرات بودن صرف جذابیت خاصی نداره و عنوان مناسبی هم برای کارت ویزیت اونها نیست این مدیران اجرایی برای اینکه نقششون مهمتر و جذابتر از اونچه هست به نظر برسه به معتادان رهبری تبدیل میشن. اونها کتاب رهبری میخونن. برای زیر های خسته و کسلشون درباره رهبری سخنرانی های بزرگ و طولانی میکنن و مهمتر از همه توی کلاس ها،, ها و جلساتی شرکت میکنن که تو عنوانشون از واجه رهبری استفاده شده باشه. محتوای خیلی از این کلاس های تحول رهبری رو میشه بدون اینکه مشکلی پیش بیاد در مهد کودک ها یا محفل های نیو ایج هم به کار گرفت. در برخی کلاس های تحول رهبری از حاضرین خواسته میشه که اسبی رو دور حیات هدایت کنن، از کتاب‌های رنگ‌آمیزی استفاده کنن یا لگو بسازند. همه این کارها هم به عنوان بهبود اونها برای رهبری انجام میشه. بر اساس نتایج پژوهشگرانی مثل جفری ففر از استنفورد تنها در آمریکا هر ساله حداقل چهارده میلیارد دلار صرف بهبود رهبری میشه بدون اینکه در عمل تأثیری روی بهبود کیفیت رهبرا داشته باشه نتایج پژوهش خودمونم نشون میده که خیلی از کارمندان تو شرکت‌های دانش بنیان هم نیاز چندانی به رهبری ندارن اونایی که کارها رو انجام میدن افرادی خودانگیخته بودن که معمولاً بیشتر از رئیس‌هاشون با زیر و بم شغلشون آشنا بودند. به نظر اونها کارهای عجیب غریبی که مقامات مافوقشون به نام رهبری انجام میدادند صرفاً مزاحمتی بیهوده برای کارهای اصلی بود. جورج که مدیر یکی از شرکت های مهندسی فناوری پیشرفته بود، خودش رو برای ما فردی با ذهن باز توصیف کرد. وقتی از زیر دستاش در مورد کارش پرسیدیم گفتن صبحها صبحانه رو فراهم میکنه و سالی یک بار هم مراسم شراب چشون راه میندازه. یکی دیگه از سرمنشه های حماقت تو سازمان ها اعتقاد عمیق به قدرت برندست. به نظر میرسه بسیاری از سازمان ها هم فرض می کنند که فقط با تغییر نشانگان می کل شرکت رو دگرگون کنند. با کمال تأصف این خیال خام معمولا در مدیران اجرایی رد بالا مرسوم بود. ما بارها شاهد فعالیت های پرهزینه تغییر برند بودیم که در نهایت چیزی بیشتر از تغییر لوگوی شرکت نبود. University of Western سیدنی میلیون ها دلار خرج کرد تا به Western سیدنی University تبدیل بشه همینطور طور Australian Opera فرایندی پرهزینه را طی کرد تا به Opra Australia تبدیل بشه National Bank آف استرالیا هم امیدوار بود با تبدیل به National Australia Bank از این رو به اون رو بشه معمولا این دلبستگی به برندسازی چیزی بیشتر از مشغولیتی کوچیک و بینتیجه نیست. تو یکی از شرکت‌های مورد مطالعه، به گروهی از مدیران بازاریابی برخوردیم که کارشون فروش طیفی از کالاها از جمله خمیردندون بود. اونها هم به طور طبیعی شیفته قدرت جادویی برندسازی بودند. یکی از این مدیران به ما گفت: با برندتومه که زنده میمونید یا میمیرید. اما زمانی که از اونها پرسیدیم چه چیز تو فروش خمیر ها تأثیر گذاره گفتن که مصرف کنندگان فقط چیز رو برمیدارن که تو قفسه کالاهای تخفیف خورده قرار داشته باشه و اینکه افراد علاقه خاصی به خمیر دندون ندارن در حقیقت اونها از آن داشتن که تنها قیمت تعیین کننده است دلبستگی به برندسازی تو خیلی از شرکت ها حتی میتونه به عامل حواس پرتی خطرناکی تبدیل بشه چند سال پیش مقامات لشگری در سوئد تصمیم گرفتن در اقدامی بزرگ برنگ خودشون رو تغییر بدن. متاسفانه این کار مستلزم لغو بعضی تمرین های نظامی بود. یکی از فرماندهان تو زمان معرفی طرح تغییر برنگ گفت اگه املت میخوای بالاخره باید مرغ رو بشکنی. درسته که بعضی تصور میکنن این مسیر پرهزینه است. اما در نهایت یک املت درست حسابی داریم. بعد از اینکه میلیونها میلیون شد تا همه چیز از تابلو گرفته تا رومیزی عوض بشه، این فرمانده ارشد نظامی از آن کرد که اقدامات انجام شده برای تغییر برند اشتباه بوده. حداقلش این بود که این روند بدون سر و صدا متوقف شد و خشم عمومی رو بر نینگیخت. اما همیشه هم اوضا به این خوبی پیش نمیره. در اواخر دهه 1990، یکی دیگه از نمونه‌های فاجعه‌بار تغییر برند تو شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز اتفاق افتاد. مدیران ارشد اجرایی سعی کردند با تغییراتی راهبردی این شرکت رو در سراسر جهان مطرح کنند. برای این کار اونها بریتیش ایرویز رو به عنوان ایرلاین محبوب جهان تغییر برند دادن و روی دم هواپیما هم به جای پرچم انگلستان طرحهایی از هنر جهانی استفاده کردند این تغییرات باعث اعتراضاتی گسترده در سطح عمومی شد حتی نخست وزیر اون زمان مارگارت تاچر هم وارد ماجرا شد و در مراسمی با دستمالش طرح جدید روی ماکت هواپیما رو پوشوند تنها چند هفته طول کشید تا ایرلاین به همون شکل و شمایل قبلیش برگرده در آخر هم این روند با وجود تغییراتی ناچیز میلیون ها دلار هزینه به آورد یکی دیگه از عوامل مهم حماقت تو خیلی از شرکت ها تمایل به تقلید از سازمان های دیگه است همونطور که یک بار یان والندر رئیس قبلی هندلز بانکن سوئد گفت رهبران کسب و کارها به اندازه دختران نوجوانی که لباس جین میخرند به مد روز حساسن خیلی از شرکت ها آخرین گرایش های روز مدیریتی رو بدون توجه به اینکه چقدر مناسب کارشونه به کار میبندن همین که گوگل کاری بکنه کافیه که اون رو مناسب بدونیم حالا چه این کار ذهن آگاهی باشه چه تحلیل کلان داده با این حال اغلب دلایلی که برای پیروی از بهترین روش صنعت یا به تعبیر مرسوم اون به گزینی ارائه میشه دلایل قانع ای نیست برای مثال زمانی که نیروهای مسلح سوئت تصمیم گرفتند از مدیریت کیفیت جامعه استفاده کنند بعضی افسران نظامی پرسیدن چرا و پاسخ شنیدن از قرار معلوم این کار به سود ما خواهد بود. چون همون کاریه که در بخش خصوصی انجام میشه. به عبارت دیگه باید این کار رو انجام بدیم چون دیگرانم اون رو انجام میدن. اما بهگزینی معمولا یا اثر کمی داره یا به کلی بی اثره. مطالعی که درباره شرکت های نفتی و گازی صورت گرفته نشون میده که اونها از برنامه های موسوم به آموزش تنوع استفاده می کنن تا به نیروهای خودشون برخورد مناسب با دیگران رو آموزش بدن. اما این آموزش ها در عمل اثر چندانی روی مدارای کارکنان با هم نداره. یکی از کارکنان این برنامه ها رو اینجوری توصیف می کنه. این تمرین احساس بسیار خوبی به انسان میده. همه ما میتونیم از اینکه در کنارها هم توی همچین خانواده متنوع قومیتی و شادی حضور داریم خوشنود باشیم. خانواده ای که سخت کار میکنه تا شرکت این همه پول به دست بیاره. بله، حقیقت ماجرا چیز دیگه‌ایه. گاهی دنبال کردن بهترین روش صنعت پیامدهایی بدتر از این هم به همراه داره. برای نمونه میشه به پرداخت بالاترین حقوق ها به مقامات اجرایی عالی رتبه تو برخی شرکت ها اشاره کرد پژوهشهایی تو این زمینه نشون میده که شرکت های ایالات متحده به امید جذب داوطلب های با کیفیت تر برای پست های تازه رده بالا حقوقی بالاتر از میانگین به اونها پرداخت میکنه اما دست آخر این پرداختی های بالا تأثیری تو عملکرد شرکت نداشته تنها نتیجهی که این گونه اقدامات در برداره، بالاتر بردن فتیله پرداختی شرکت به مقامات اجرایی تو کل اقتصاد بوده. آخرین منشای حماقت شرکتی در مطالعات ما فرهنگ شرکت بود. این فرهنگ ها اغلب باعث میشن کارکنان تو طع دیدگاه های کتح بینانه از جهان گیر بیفتند دیدگاههایی مثل دلبستگی به تغییرات پیوسته. یکی از شرکت های فناوری پیشرفته مورد مطالعه نسبت به تغییر بسیار خوشبین بود و هر چند سال یک بار ابتکاری نو برای تغییر به کار میبست که نتیجهش معمولا یا هیچ بود یا بسیار کم. این برنامه ها با کلی سروصدا شروع می شود. اما بعد از اون دیگه اتفاق خاصی دی افتاد به نظر میرسید هرکس دیگری رو مسئول ایجاد تغییر میدونه. هر وقتم معلوم می شود چیز قابل توجهی تغییر نکرده مدیران رده بالا بدون درس گرفتن از گذشته به دنبال اجرای مجموعی تغییرات دیگه می رفتن که تو اون زمان مرسوم شده بود. خیلی از شرکت ها تمام تمرکز خودشون رو روی زمان حال رابرت جکال در ای که تو سال 2009 در کتاب مارپیچ اخلاقی منتشر کرد با پژوهش درباره فرهنگ یکی از شرکت های بزرگ امریکا نشون داد که مدیران معمولاً از همچین جمله استفاده می کنند افق ما نهار امروز ماست یا میدونم دیروز برام چی کار کردی ولی بگو به تازگی چی کار کردی این افق زمانی خیلی کوتاه بر این دلالت داره که مدیران هر روزشون رو به پذیرفتن مسئولیت برنامه های موفق و شونه خالی کردن از مسئولیت برنامه های ناموفق میذارونند. فرهنگ مصبت اندیشی دائمی هم تو خیلی از شرکت ها محبوبه. تو یکی از شرکت های مشاوره فناوری اطلاعات این جمله دائمان به کارکنانش گفته میشد. مشکل نه برای ما فقط راه حل بیارید این پیام خوشبینانه با هدف ایجاد یک محیط کاری شاد انتخاب شده بود با این حال مشاوری که این شرکت رو به خوبی میشناخت چیز دیگه ای میگفت وقتی از اون خواستیم که این شرکت رو برامون توصیف کنه اینطوری گفت شرکت نیست دینه اعتقاد خالصانه کارمندان به همیشه مثبت بودن به این معنی بود که وقتی مشکلی واقعی و بدون راه حل مشخص پیش می اومد فقط از کنارش می گذشتن همین تلقیه خوشبینانه نهایتا باعث شد وقتی شرکت درگیر رکودی بزرگ شد قبل از اینکه کارمندان برای تغییرات لازم به خودشون بیان کار از کار بگذره از اول پژوهش گمون میکردیم که زندگی سازمانی پر از حماقته اما به واقع از میزان همراهی افراد باهوش با حماقت جمعی و پاداش گرفتن اونها برای این همراهی شگفت زده شدیم شدیم.طبیت کورکورانه از قواعد و قوانین غیر مولد باعث می شد افراد متخصص از قافله عقب بمونند. حرفهای توخاری درباره رهبری به افراد جاه طلب کمک می کرد که به مسئولیتهای بالاتر برسند. تقرید از سازمان های شناخته رده یه دیگه میتونست باعث بشه که شرکت تو کلاس جهانی شمرده بشه اقدامات برندسازی باعث می شد که مدیران اجرایی به جای پرداختن به واقعیت های دشوار و در همریخته ی حیات سازمانی خودش رو سرگرم تغییر تصویر ظاهری شرکت کنه پیروی از فرهنگ های شرکتی ریشه دار معمولاً باعث می کارکنان مثل شهروندان متعهد سازمانی به چشمیان در حالی که براحتی از کنار مشکلات بحرانی میگذشتند. با اینکه این, این بیفی شرکتی ثمرات زیادی برای اجرا کنندگانش داشت اما دیدیم که می تونه خیلی هم پرهزینه عذاب در بیاد وقتی افراد باهوش استفاده کامل از هوششون رو متوقف کنن، خیلی راحت از کنار اشتباهاتشون عبور میکنن. این موضوع معمولا خیلی اهمیتی نداره. شرکتها میتونن های بزرگی باشن که جاهای زیادی برای پنهان کردن اشتباهات دارن. نکته مهمترینه اینه که توی شرکت ها بازه توجه افراد کوتاهه. به اعتمال زیاد افراد خاطی قبل از اینکه اشتباهاتشون رو بشه سراغ کار دیگه میرن یا محتملتر از اون ارتقا پیدا میکنن توصیه کلیدی یکی از مدیران میانی برای پیشرفت شغلی این بود که همیشه سعی کن از اشتباهاتت بدوی با وجود این گاهی پیش میاد که دیگه نمیشه میوه گندیده این حماقت جمعی رو پنهان کرد این همون اتفاقیه که در نوکیا افتاد مدیران این شرکت مخابراتی بین سال‌های 2007 تا 2013 بیوقفه به مثبت اندیشی تشویق میشدند. یکی از مدیران میانی درباره اون دوران میگفت اگه کسی خیلی منفی بافی میکرد ممکن بود سرشو به باد بده. تو این شرایط کارکنان به دنبال این بودند که به مدیران بالادستشون تنها خبرهای خوب بدن و از گزارش نتایج واقعی بررسیها پرهیز میکردند. مدیران منفی باف منابع کافی دریافت نمیکردند و در مقابل بلهقربانگو مثبت اندیش ارتقا پیدا میکردند و مسئولیت های بیشتری می گرفتند. وقتی گوشی های هوشمند نوکیا که برای رقابت با آیفون طراحی شده بود به مشکلی برمیخورد کمتر کسی جرأت مطرح کردنش را داشت. تو این شرایط بیشتر از یک سال طول کشید تا مدیران رد بالا متوجه بشن که در مسیر شکست قرار دارند. تو این مدت اپل و سامسونگ بخش زیادی از مسیر تسلط بر بازار گوشی‌های هوشمند را طی کرده بودند. این حکایت پندآموز به ما یادآوری میکنه که حماقت گرچه می‌تونه نتایج کتاه مدت قابل توجهی مثل محبوبیت و ارتقا داشته باشه، خطرات بلند مدتی هم به همراه داره. میشه گفت که حماقت در محیط کار هم از این قانون کلی پیروی می‌کنه. روی بهترین کاره. احمقان رفتار کردن تو محیط کار ساده نیست و ظفت های زیادی داره اگه کم بذاری دیگران شک میکنن که نقش بازی می کنی. اگه هم تند بری دیگران شما را به چشم فردی دست و پاچلوفتی میبین. افراد با تجربه در بکارگیری حماقت شرکتی برای رسیدن به اهدافشون از شیوه های خاصی استفاده میکنن یکی از معمول ترین شیوه ها انجام کاریه که همه انجام میدن حتی اگه اون کار اشتباه باشه. اگه رقیبتون راهبردی جدید ارائه کرده هر قدر هم نامعقول باشه همون کار رو انجام بدید اگه رقیبی دیگه شروع به استفاده از طرح مدیریت کیفیت جامعه کرده شما هم همون خال رو بازی کنید حتی اگه در صنایه کاملا متفاوت از شرکت های بزرگی مثل گوگل فعالیت می‌کنید، یکی از بهترین توصیه ها کپی کردن اقدامات این شرکت است. اگه به این ترها بهترین روش هم بگید که دیگه همه شما را نابغه میشنسن اگه هم مشکلی پیش اومد خیلی راحت میگید همه اشتباه کردن تو جهانی که حماقت بر اون حاکمه خوب به نظر رسیدن از برحق بودن مهمتره استادان بکارگیری حماقت شرکتی زمان کمتری روی محتوای کارشون میذارن و بیشتر وقتشون رو صرف ارائه میکنن اونها به خوبی میدونند که تصمیم گیرندگان تنها نمایش پاورپوینت رو می بینند و اگه خیلی کار کنند ممکنه چکیده مدیریتی رو هم مطالعه کنند. اونها همچنین فهمیدند که احمقانه ترین ایده ها اگه به خوبی ارائه بشه اغلب با استقبال مواجه میشن تصمیم گیرندگان پاشون رو که از در جلسه بیرون بذارن بیشتر متوای جلسه از یادشون میره اگه هم مشکلی پیش بیاد این ای های کارگیری حماقت میگن تصمیم گیرندگان به جزئیات تر دقت نکردن رئیس بیش از همه میدونه این فرض دیگریه که باید در بکارگیری حماقت شرکتی در نظر داشت پس هر کاری که رئیس از شما خواست هر قدر احمقانه انجام بدید از این هم مهمتر انجام کاریه که رئیس رئیستون میخواد تو این شرایط وفادار به نظر می رسید و جایگاتون هم در امان می مونه. اگه هم مشکلی پیش بیاد میتونید اون رو گردن رئیستون بندازید. کار کردن در شرکتی تحمیق شده معمولاً مستلزم اونه که دیگران را به مزخرفات مشغول کنید. یکی از موثرترین راهها ها برای انجام ندادن کارهای واقعی توجه به تاب موجود در ادبیات مدیریته. راهبرد های جدید ارائه بدید مدل های کسب و کار فراهم کنید و خودتون رو درگیر رهبری افکار کنید. این کارها باعث میشه از بند انجام کارهای حقیقی رها بشید و به دیگران هم اینو القا میکنید کنید که شما در مرزهای دانش مدیریت قرار دارید اگر مشکلی پیششومد به راحتی میشه همه چیز رو گردن ایده های رایج مدیریتی انداخت. سفت دیگه که خیلی به کار میاد فرصت طلب بودن. بیشتر افراد اگه چیزی به نفعشون باشه، به راحتی میتونن خودشون رو به باور اون وادار کنن. اگه پول کافی به افراد داده بشه، به هر چیز که لازم باشه باور پیدا میکنن. تو این شرایط، اگه به روالی احمقانه تن بدید، مطمئن باشید همه میدونن که این کار رو برای پول میکنید. به این ترتیب، اگه هم مشکلی پیش بیاد، میتونید ساختار انگیزشی شرکت رو مقصر بدونید. حرکت مداوم آخرین توصیه برای این افرادیه که حماقت شرکتی رو به کار می گیرن. نکته حیاتی اینه که قبل از اصابت نتیجه اشتباهاتتون جا خالی بدید. افتخار موفقیت‌های مدت رو مال خودتون کنید و قبل از اینکه خزینه‌های بلندمدت‌تر روی شونه شما بیفته، به جایگاه دیگه‌ای ارتقا پیدا کنید. به این ترتیب اگه مشکلی هم پیش بیاد، خب نفر بعدی باید اون رو حل کنه. در دو دهه گذشته نظریه پردازان مدیریت بر این باور بودن که میزان دانش تخصصی سازمانه که باعث موفقیت یا شکست میشه. این در حالیه که نگاه دقیق ما به دنیای شرکتی تصویر متفاوتی ترسیم میکنه. حماقت از در و دیوار خیلی از شرکت های بزرگ بالا میره. مهمتر اینکه که این حماقت نتیجه اتفاقی کارهای معدودی افراد سر به هوا نیست بلکه معمولا دانسته ایجاد میشه این موضوع بسیار فراتر از سود بردن از برخی گرایش های درونی شناختیه که اقتصاددانان رفتاری به اون علاقه مندند توی این روند، سازمان ها با هدفی مشخص به دنبال ایجاد بیفکری جمعی می‌رند. شرکت‌هایی را مشاهده کردیم که هر کاری میکنن تا اجازه ندن کارکنانشون در مورد فرضیات از پیشتعین شده نظر بدن. اونها میخوان کارکنان رو از فکر کردن در مورد هدفهای اساسی باز دارن و نمیذارن هیچکس دنبال توجیهات تصمیمات و اقدامات باشه. این کار نتایج مسائدی هم برای افراد مثل پیشرفت کاری و هم برای کل سازمان در پی داره مثل دوری از مشاجره ها و تمرکز روی هدفی مشترک با وجود این نتایج مساعد کوتاه مدت حماقت جمعی در بلند مدت میتونه موجب بروز کارکردهای نامناسبی بشه مثل فقدان یادگیری و بی‌اهمیتی نسبت به اشتباهات شاید بهتر باشه که اندیشمندان مدیریت اتقاب نظریه های سازمانی دانش محور رو متوقف کنند و نظریه حماقت محور رو درباره نحوه عمل کرده سازمان ها ارائه بدن دوستان عزیز پادکست ما اینجا به اتمام رسید امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین شما میتونید ما و پادکست هامون رو تو سایت شنوتو و ترجمان دنبال کنید